1: skies. Welcome to the day of protection hour. Welkom terug bij DJ Talks, de podcast van de juristen. Ik ben Chris, managing partner en een van de juridische experts bij de juristen en samen met Douygu, privacy chair van het Data Protection Team bij de juristen... verkennen we de GDPR in de praktijk.
0: Vandaag gaan we verder met ons boek Roodlicht of Rotonde. We duiken dieper in de GDPR een rondpunt wetgeving die kansen biedt voor jouw onderneming.
1: We behandelen de hoofdstukken van ons boek stap voor stap... met praktijkvoorbeelden om GDPR toegankelijker en duidelijker te maken.
0: Laten we beginnen met onze volgende verkenning in de wereld van data protection en recht...
1: En trouwens, een interessant feitje voor onze luisteraars, de scenario's in deze aflevering zijn gegenereerd door ChatGPT, uiteraard gebaseerd op ons boek, en de voice-cloning is gedaan door Eleven Labs.
0: Precies, Chris. Dit betekent dat onze dialoog en discussies volledig gegenereerd zijn door AI. Vandaag richten we ons op iets heel speciaals. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra gevoelig en vereisen daarom speciale aandacht onder de GDPR.
1: Doe je goed, dit zijn niet zomaar gegevens, toch?
0: Zeker niet, Chris. Deze categorieën omvatten gegevens die extra gevoelig zijn. We hebben het over informatie die een significante invloed kan hebben op de privacy van een persoon.
1: Dus uh, het gaat verder dan alleen je naam en adres. Wat zijn... Enkele voorbeelden van deze bijzondere gegevens...
0: Nou, denk aan gegevens over ras, politieke overtuigingen... religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen. Deze gegevens kunnen behoorlijk gevoelig liggen.
1: Ja, en het interessante is dat de GDPR duidelijk stelt... dat de verwerking van dergelijke gegevens verboden is... tenzij er specifieke uitzonderingen van toepassing zijn.
0: Precies, en dat brengt ons bij een cruciaal punt de wettelijke uitzonderingen. Er zijn specifieke situaties waarin het verwerken van deze gevoelige gegevens is toegestaan.
1: Bijvoorbeeld als iemand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn of haar gevoelige gegevens.
0: Of als de verwerking noodzakelijk is voor het arbeidsrecht, sociale zekerheid en bescherming van het individu in de context van een werkomgeving.
1: En dat klinkt als een hele evenwichtsoefening. Je moet zowel de privacy beschermen als rekening houden met de noodzaak van de verwerking.
0: Absoluut. En vergeet niet de bescherming van, uh, van vitale belangen. In noodsituaties kan het verwerken van deze gegevens immers cruciaal zijn.
1: Uh... Dus als iemand niet in staat is om toestemming te geven, bijvoorbeeld in een medisch noodgeval, dan mag je deze gegevens toch verwerken om hem of haar te beschermen?
0: Zo is dat. GDPR gaat echt over het vinden van de juiste balans tussen het beschermen van gevoelige gegevens... en het toestaan van hun verwerking in specifieke gerechtvaardigde situaties.
1: Laten we nu concreet worden. Wat valt er allemaal onder deze categorie? Doe je goed.
0: Nou, Chris, de lijst is best specifiek. We hebben bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische afkomst. Dit zijn niet de dingen die je in een casual gesprek deelt...
1: Precies, of denk aan politieke opvattingen, euh, religieuze overtuigingen of zelfs je lidmaatschap van een vakbond. Die kunnen best gevoelig liggen in sommige kringen.
0: En laten we gezondheidsgegevens niet vergeten. Dat is een breed begrip. Zelfs iets simpels als zeggen dat je gezond of ongezond bent, zou hier dus eigenlijk onder vallen. Uh...
1: Zo, dus als ik zeg ik voel me vandaag geweldig deel ik in feite een bijzonder persoonsgegeven.
0: Technisch gezien ja, maar denk ook aan genetische gegevens of biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken of irisherkenning. Die zijn echt wel superpersoonlijk.
1: Klinkt als science fiction, maar het is echt onze realiteit. En natuurlijk, ook gegevens over seksueel gedrag of voorkeur en zelfs strafrechtelijke veroordelingen vallen hieronder.
0: Het is alsof je je hele levensverhaal deelt, alleen uh, door deze gegevens te verstrekken. En hoewel bijvoorbeeld bankkaartgegevens dan weer niet in deze lijst staan, moeten we eigenlijk steeds voorzichtig zijn met alle persoonsgegevens.
1: Over biometrische gegevens gesproken, doe je hoe deze omvatten zowel fysieke als gedragsgerelateerde kenmerken. Denk aan irisherkenning, vingerafdrukken, maar ook unieke toetsenbord- en muispatronen.
0: Precies, Chris. Um, deze gegevens zijn uniek voor elk individu, waardoor ze extra gevoelig zijn. De GDPR en de Gegevensbeschermingsautoriteit benadrukken dat juist vanwege hun unieke en onvervangbare aard.
1: Dat maakt het gebruik ervan in bedrijven behoorlijk ingewikkeld. Je kunt niet zomaar werknemers onderwerpen aan biometrische procedures voor toegang tot computers of lokalen.
0: Inderdaad. En als een bedrijf besluit om biometrische identificatie te gebruiken, dan moeten ze kunnen aantonen dat ernstige redenen dit rechtvaardigen. Een minder ingrijpend alternatief krijgt altijd de voorkeur.
1: Het gaat dus echt om het vinden van een balans tussen beveiliging en privacy. En als het op biometrische gegevens aankomt, is er ook het concept van feitelijke verificatie.
0: En dat klopt, Chris. Door bijvoorbeeld biometrische gegevens op te slaan op een beveiligde mobiele drager, geef je werknemers controle over hun eigen biometrische profiel, wat de privacy verhoogt.
1: GDPR stelt dus hoge eisen aan de beveiliging van dit biometrisch profiel. Het moet versleuteld worden volgens de nieuwste technieken.
0: En het is net deze vereiste rond de nieuwste technieken die ertoe leidt dat het huiswerk voor GDPR-compliance nooit echt af is.
1: Dat begrijp ik. Techniek staat immers niet stil en wat vandaag nieuw is, kan morgen al achterhaald zijn.
0: Nu we de basis van bijzondere categorieën gegevens hebben besproken, laten we de wettelijke uitzonderingen eens bekijken, Chris.
1: Ja, interessant punt. Een van de uitzonderingen is wanneer de betrokkenen expliciet instemt met de verwerking van zijn of haar gevoelige gegevens.
0: Precies, en een andere belangrijke uitzondering is wanneer de verwerking noodzakelijk is binnen het arbeidsrecht, zoals voor werknemersgegevens in relatie tot hun sociale zekerheid.
1: En dan hebben we de bescherming van vitale belangen. Dit kan van toepassing zijn in noodgevallen waarbij iemand fysiek of juridisch niet in staat is toestemming te geven.
0: Organisaties die actief zijn op politiek, levensbeschouwelijk of godsdienstig gebied kunnen ook gevoelige gegevens van hun leden verwerken, maar ze mogen deze niet zonder toestemming delen met derden.
1: Maar we mogen niet vergeten dat, naast deze wettelijke uitzonderingen, we ook nog steeds een normale rechtsgrond nodig hebben, zoals we in de vorige aflevering hebben besproken...
0: En natuurlijk als de verwerking noodzakelijk is voor rechtsvorderingen of in het kader van gerechtelijke procedures, valt dit ook onder de uitzonderingen.
1: We zien ook uitzonderingen voor verwerking in het algemeen belang, zoals voor volksgezondheid of voor preventieve of arbeidsgeneeskunde.
0: En laten we de archivering in het algemeen belang niet vergeten... of voor doeleinden van wetenschappelijk of historisch onderzoek.
1: Uh... Deze uitzonderingen tonen aan hoe GDPR een evenwicht zoekt... tussen het beschermen van privacy... en het toestaan van noodzakelijke verwerkingen voor belangrijke doeleinden.
0: Precies, Chris. Het draait allemaal om het zorgvuldig en verantwoordelijk omgaan met persoonsgegevens. Rekening houdend met zowel de privacy van individuen als de bredere behoeften van de samenleving.
1: Doei goed. Naast de bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn er ook specifieke regels voor persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Laten we die eens nader bekijken.
0: Goed punt, Chris. Deze gegevens mogen alleen worden verwerkt onder bepaalde voorwaarden, zoals vastgesteld in de GDPR. Bijvoorbeeld, ze kunnen worden verwerkt door natuurlijke personen of rechtspersonen voor het beheer van hun eigen geschillen.
1: Precies en advocaten of andere juridische adviseurs mogen deze gegevens verwerken voor zover dat nodig is voor de verdediging van de belangen van hun cliënten.
0: Er is ook een uitzondering voor verwerkingen die noodzakelijk zijn om redenen van zwaarwegend algemeen belang, zoals vastgesteld door de wet.
1: En voor wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek of voor archiveringsdoeleinden. Dit zorgt ervoor dat belangrijk onderzoek en historische documentatie kunnen doorgaan.
0: Een andere belangrijke uitzondering is wanneer de betrokkenen uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven voor de verwerking van deze gegevens voor specifieke doeleinden.
1: Laten we toch eens proberen om enkele concrete voorbeelden te bespreken van hoe deze wettelijke uitzonderingen kunnen worden toegepast.
0: Goed idee, Chris. Laten we beginnen met een scenario in de context van werkgelegenheid. Een werkgever zou etnische gegevens kunnen vragen als onderdeel van een aanwervingsprocedure, maar alleen als er een wettelijke verplichting is in zaken diversiteit.
1: Precies, en als er geen specifieke wettelijke verplichting is, dan kan de werkgever dergelijke gegevens alleen verwerken als de sollicitant daar expliciet mee instemt.
0: Een ander interessant voorbeeld is het gebruik van vingerafdrukidentificatie in kerncentrales. Dit zou kunnen worden gerechtvaardigd door de noodzaak van het algemeen belang, zoals de preventie van kernrampen.
1: Dat toont aan hoe belangrijk de context is bij het bepalen of een verwerking gerechtvaardigd is. Een kerncentrale heeft duidelijk andere veiligheidsbehoeften dan een doorsneebedrijf.
0: Absoluut. En kijk eens naar een supermarkt die gezichtsherkenningstechnologie wil gebruiken bij de ingang om klanten te identificeren. Dat zou veel moeilijker te rechtvaardigen zijn onder GDPR.
1: Juist omdat het moeilijk is om een overtuigende rechtvaardiging te vinden voor het verwerken van dergelijke gevoelige gegevens in een supermarktsetting.
0: Deze voorbeelden benadrukken hoe essentieel het is om een duidelijk en gerechtvaardig doel te hebben voor de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens.
1: En ze tonen ook aan hoe GDPR ons dwingt om zorgvuldig na te denken over de gegevens die we verzamelen en hoe we ze gebruiken. Nu we de uitzonderingen hebben besproken, laten we het hebben over de extra waarborgen die nodig zijn bij de verwerking van deze gevoelige gegevens.
0: Goed punt, Chris. Een belangrijk aspect is dat zelfs wanneer een verwerkingsgrond toepasselijk is, er nog steeds aanvullende verplichtingen zijn. Zoals de Belgische kaderwet aangeeft met betrekking tot gezondheidsgegevens, moet de verwerkingsverantwoordelijke bijvoorbeeld een lijst opstellen van personen die toegang hebben tot deze gevoelige gegevens.
1: Ja, en die personen moeten het vertrouwelijke karakter van de gegevens respecteren, wat vaak contractueel wordt vastgelegd, zoals in een non-disclosure agreement,
0: Precies, en onder de GDPR moet elke verwerkingsverantwoordelijke bovendien ook een verwerkingsregister bijhouden. Dit is een cruciale verplichting die steeds van toepassing is.
1: Dat is interessant. En als de gevoelige gegevens op grote schaal worden verwerkt, dan moet er een data protection officer worden aangesteld en moet een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden uitgevoerd, toch?
0: klopt helemaal. Deze beoordeling, ook bekend als DPIA, helpt om de risico's van de gegevensverwerking in kaart te brengen.
1: En niet te vergeten, we moeten altijd de algemene beginselen van GDPR naleven, zoals transparantie, doelbinding en het minimalisatieprincipe. Absoluut.
0: Het naleven van deze principes is essentieel, ongeacht of de gegevens gevoelig zijn of niet. Dit alles toont aan hoe grondig GDPR de bescherming van persoonsgegevens benadert.
1: Dat brengt ons bij het einde van deze aflevering over de bijzondere categorieën persoonsgegevens en de wettelijke uitzonderingen onder de GDPR. Het was een boeiende reis door enkele van de meest gevoelige aspecten van gegevensbescherming.
0: Absoluut, Chris. Uh, we hebben gezien hoe belangrijk het is om een evenwicht te vinden tussen het beschermen van persoonlijke informatie en het mogelijk maken van noodzakelijke verwerkingen voor legitieme doeleinden.
1: Deze discussie benadrukt het belang van het begrijpen van de nuances van GDPR. Het is niet alleen een kwestie van het volgen van regels, maar ook van het begrijpen van de geest achter de wetgeving.
0: En laten we niet vergeten dat naast het naleven van specifieke regels voor gevoelige gegevens, we ook aandacht moeten besteden aan de algemene beginselen van de GDPR, zoals transparantie, doelbinding en gegevensminimalisatie.
1: Het is duidelijk dat GDPR vereist dat we zorgvuldig en verantwoordelijk omgaan met alle soorten persoonsgegevens. Het is een continue uitdaging, maar ook een kans om privacybescherming te verbeteren.
0: We hopen dat deze aflevering je meer inzicht heeft gegeven in de complexiteit van GDPR en hoe dit invloed heeft op zowel individuen als bedrijven. Onthoud dat gegevensbescherming iedereen aangaat.
1: En in onze volgende aflevering gaan we dieper in op de concepten van pseudonymisering, encryptie en anonimisering. Deze technieken spelen een cruciale rol in het beschermen van persoonsgegevens onder de GDPR.
0: We zullen het hebben over hoe deze technieken bijdragen aan het verminderen van privacyrisico's en hoe ze helpen om persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier te verwerken.
1: Het wordt een interessant gesprek over de balans tussen gegevensbescherming en het gebruik van geavanceerde technologieën om de privacy van individuen te waarborgen.
0: Vergeet niet ons te volgen op sociale media voor meer inzichten en updates. Je kunt ons vinden onder de naam De Juristen op Instagram en LinkedIn.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Als je vragen hebt, stuur ons een bericht op hallowatdejuristen.be. We helpen je graag verder.